0: Começa agora o SkyCast, o podcast da NeuroSky, a maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia da América Latina. Neuro
1: Sky. Olá, NeuroSky, e seja bem-vindo a mais um SkyCast. Hoje eu estou aqui, Vitor Rebelo Procassi, da NeuroSky, acompanhado aí do Tomás Fred. Nós temos um convidado muito especial hoje, que eu vou ter o prazer de introduzir aqui para vocês, com um currículo extenso. Ele é neurologista pela Universidade de São Paulo e neurofisiologista clínico pela Universidade Federal de São Paulo. Tem mestrado e doutorado também pela Unifesp e atualmente atua como professor da Faculdade de Medicina do Einstein. E é um prazer ter ele aqui com a gente no nosso programa hoje, Dr. Luiz Otávio Caboclo. Seja bem-vindo aí, professor.
0: Obrigado, Vitor. Obrigado, Tomás, pelo convite de participar aqui nesse podcast.
1: E o tema de hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre Estado de mal né? um tema que o professor Luiz Otávio tem ampla experiência, escreveu muito sobre esse tema. E a gente quer trazer para vocês aí, para a gente começar, professor, a gente costuma dar um caso clínico inicial e a partir desse caso clínico, a gente vai destrinchando aí essa história do estado de mal epiléptico, combinado?
0: Combinado, vamos lá.
1: Então, até para exemplificar, né? ontem eu estava de plantão e a gente recebeu um garoto de 25 anos, esse garoto ele já tinha um histórico de epilepsia, ele tratava com carbamazepina, 600mg ao dia, e ele foi encontrado pela mãe em casa, desacordado. Quando a mãe chegou, ela notou que ele tinha urina e tinha um pouco de sangue na boca, ela acionou imediatamente o serviço de emergência, e no caminho até o hospital, esse garoto começou a ter uma postura tônica dos quatro membros, seguido aí de abalos aí de extremidades. Né? ele manteve né, essa convulsão por mais de 10 minutos e chegou ao hospital ainda convulsionando. Tá? Então, esse é o nosso caso clínico resumido aí, inicial. O paciente chegou, ele estava desaturando um pouco, estava com uma saturação de 80%, tinha uma glicemia capilar de 80% na entrada e o restante dos sinais vitais estavam aí relativamente normais. Um pouco taquicárdico, um pouco hipertenso, mas nada fora do habitual. Então, para a gente começar, doutor Luiz, você quer comentar um pouco assim, sobre o que é estado de mal epiléptico, ou talvez até destrinchar um pouco o que você faria, como é que você raciocinaria sobre esse caso?
0: Perfeito, Vitor. Eu acho que é um caso que exemplifica muito bem, porque ele traz alguns desafios com relação ao diagnóstico e ao tratamento. Então, começando, veja, você conta a história de um menino que já tem epilepsia. Quando a gente fala de estado de mal epilético ou status epiléptico, as duas formas são aceitas na nossa língua, estado de mal epilético ou status epiléticos, a gente tem que lembrar que essa é a manifestação mais grave da epilepsia, ou seja, a forma mais grave em que uma crise epilética pode se apresentar. Então, o estado de mal epilético ou status epiléticos é uma crise que ela é anormalmente prolongada. Nós sabemos que as crises epiléticas elas têm uma duração limitada. Na própria definição mais a seita de uma crise epilética se destaca o caráter transitório do evento. Uma crise epilética são sinais e sintomas transitórios decorrentes de uma alteração da atividade elétrica cerebral no córtex cerebral. Pois bem, uma crise epilética tem começo, meio e fim. Ela tem uma duração limitada. Essa é a característica inerente das crises epiléticas. E por que isso acontece? Porque quando uma crise começa... Nós vamos falar em detalhes depois disso, são vários tipos de crise, mas quando uma determinada crise epilética começa, já tem início mecanismos é, biológicos que visam a interromper essa crise. Interromper por quê? Para proteger o cérebro, proteger o organismo como um todo do que seria uma crise prolongada. Então, começou a crise, já começam esses mecanismos que vão levar à interrupção da crise. Quando existe uma falha desses mecanismos e, além disso, o início de outros mecanismos que vão ajudar a perpetuar a crise, essa crise se torna anormalmente prolongada. Ela não acaba no tempo que ela deveria acabar. E, quando ela se prolonga muito, nós estamos frente a um quadro de status epiléticos. Então, se eu puder dizer de uma forma muito simples, o status epiléticos é uma crise muito prolongada, muito mais prolongada, do que nós esperaríamos para aquele tipo de crise, naquele tipo de paciente. No caso como esse, Vitor, veja, isso é uma definição geral, e aí nós podemos ir um pouco além, porque, enfim, a gente sabe, nós neurologistas sabemos, né, Vitor, nós gostamos de critérios diagnósticos, isso é uma coisa muito da medicina, mas eu diria que, particularmente, o neurologista gosta muito de um critério diagnóstico. E tem que ser assim, para quê? Para a gente se comunicar bem, para facilitar a comunicação entre nós médicos, entre nós neurologistas. E com os pacientes. E quando eu digo que um status epilético é uma crise que dura muito, a pergunta que vem é, dura muito quanto? Quanto é esse muito que permite dizer que uma crise não é uma crise habitual, e sim uma crise que caracteriza os um status epilético? tá certo? É interessante que ao longo da história da neurologia, história da epilepsia, é, logo que se começou o conhecimento sobre a epilepsia, a gente deve isso muito... Alguns autores do final do século XIX, como Jackson, como Gowers, eles perceberam que as crises eram fenômenos limitados. E lá naquela época não se falava muito de estágio mal epilético. Na virada do século XIX para o século XX, um autor inglês, Clark, chamou atenção para crises que eram anormalmente prolongadas. E ele começou a usar o termo status epilético, um estado de epilepsia, o nome já diz, um estado em que existe uma epilepsia mantida diferente do que acontece nos pacientes com epilepsia, que tem crises recorrentes e com duração limitada. E o Clark falava que quando uma crise dura muito, há algo acontecendo que deve ser estudado. Olha, veja, isso é uma observação que tem mais de 100 anos e faz todo sentido, porque o que é esse algo que está acontecendo? Esse algo que está acontecendo é que há uma falência desses mecanismos que vão é, ajudar a terminar a crise. Pois bem, com a evolução do conhecimento sobre as crises epléticas, com o advento do eletroencefalograma em 1929, que favoreceu muito o estudo da epilepsia das crises epiléticas, mais na frente, na segunda metade do século XX, a Liga Internacional contra a Epilepsia se propôs a definir o que é um status epilético. Se ele fala interessante, nas primeiras definições, não havia uma menção ao tempo, só havia menção realmente a crises que eram anormalmente prolongadas. Mas não havia uma menção a quanto tempo essa crise é prolongada. No começo da década de 70, foi publicado um estudo, um estudo seminal da neurociência, em que um ator, o autor, Charles Belgium, estudou um modelo de estágio mal epilético, estado seplético em animais, em babuínos. E ele concluiu que quando uma crise durava uma hora, mais ou menos, para ser preciso, 84 minutos, ou seja, um pouco mais de uma hora, havia lesão neuronal permanente. Ou seja, foi um dado muito importante, porque se concluiu e se observou que, havendo uma crise muito prolongada, 84 minutos, ou seja, é muito tempo, é mais de uma hora de crise, isso aumentava muito o risco desses animais terem lesão cerebral associada a essa crise. E a partir desse tempo, se definiu, e as primeiras definições com um número falavam não de 84, mas as definições são muito mais conservadoras, de 30 minutos. 30 minutos foi o que muita gente aprendeu. Eu que fiz faculdade ainda lá no final do século XX, já tem um tempinho, e quando eu estava na faculdade, é, já diferente da sua geração, né, Vitor, a gente aprendia que ah, o estado de maior plástico, o estado de é uma crise que dura 30 minutos. E eu tenho certeza que não foi assim que você aprendeu, certo, Vitor?
1: Não, né? Na verdade, eu acho que quando eu comecei na neurologia, até na clínica médica, a gente já era divertido de que o status ele se começava com 5 minutos.
0: Exato. É porque essas primeiras definições, falamos de 30 minutos, é, era uma extrapolação daquele dado, de que uma crise muito prolongada podia trazer dano neuronal. E aí aparece um dado que ele recorre na literatura, tanto de diagnóstico, quanto de prognóstico, quanto de evolução. A maior parte dos dados que a gente tem se refere ao estado de mal epilético convulsivo, ou seja, uma convulsão prolongada. E a gente vai conversar hoje, existem outros tipos de crise. Mas, pois bem, já na virada do século XX para o século XXI, um outro autor muito importante da epileptologia mundial, Daniel Lowenstein, ele escreveu um artigo sobre uma opinião dele quando era em England, e que o artigo era muito provocativo, que ele falava é tempo de repensar, ou de redefinir o tempo do estado de um mal eclético. Ou seja, fazendo um apelo para a comunidade científica, para a comunidade neurológica, do, para os epileptologistas, de que essa história de 30 minutos era muito. Até porque criava uma situação muito artificial, Imagina você atendendo esse caso que você me contou no né, evitromino que chega, está tendo uma crise tônico-clônica generalizada 10 minutos, não faz nenhum sentido você ficar esperando ele completar 30 minutos de crise para então iniciar a abordagem terapêutica desse paciente. Então, a partir dessa percepção, esse tempo foi revisto e foi discutido, esse tempo foi reduzido, rediscutido, redefinido, houve uma consulta à comunidade científica até que, mais recentemente, na década de 10, agora do século 20, um grupo, uma comissão da Liga Internacional Contra a Epilepsia, a ILAI, é, capitaneada pelo professor Eugen Trinca, da Áustria, eles publicaram um consenso sobre a terminologia de status e que é o que nós usamos hoje, e que, pela primeira vez, ele traz uma questão de dois tempos, e são dois tempos que são interessantes e muito importantes na abordagem desses pacientes, o tempo 1 um e o tempo 2. O tempo 1, um, é aquele tempo em que a gente conclui que a crise vai ser anormalmente prolongada, e que, portanto, ela não deve ou não deverá cessar espontaneamente e, por isso, necessitará de uma ajuda, ajuda farmacológica, muitas vezes. E esse tempo, é, Vitor, é bom lembrar, ele depende de crise, porque uma crise tônico-clônica generalizada, por exemplo, ela dura de um a dois minutos. Então, se entende que se a crise passa de cinco minutos, ela não vai parar sozinha. Então, do ponto de vista operacional, esse tempo 1 um proposto para a crise crônica generalizada é de 5 minutos. Então, 5 minutos, a crise continua, a gente pode chamar de um status eclético, saindo aqui inicial, na sua fase precoce, ou como Daniel Lohenstein chamava, status ecléticos iminente. E isso tem o tempo 2 na seguida. O tempo 2 é aquele tempo a partir do qual haverá um risco maior de dano neuronal e prejuízo a longo prazo. E para as crises tônico-clônicas generalizadas, esse tempo foi definido em 30 minutos. Então, de uma maneira bem prática, o nosso desafio é o seguinte. Quando a crise dura, a crise convulsiva, a crise tônico-clônica, ela dura cinco minutos, nós temos que agir e agir de forma eficaz o suficiente para que ela não atinja aquele tempo 2 de 30 minutos e comece a causar dano neuronal e prejuízos de longo prazo. Então, no caso que você apresentou na vida, um menino que está tendo uma convulsão a 10 minutos, ele já preenche o critério de tempo 1. Um. Então, o T1 é de 5 minutos para as crises tonoflônicas, se ele está tendo uma crise a 10 minutos, é um status epilético, precoce iminente, ele deve ser tratado como tal.
1: Tá. Entendido, professor. Então, é, você está dizendo que a gente usa um tempo diferente para um subtipo de status diferente. Né? Se fosse, por exemplo, um garoto que chegasse com uma crise focal persistente, né? então, ali, 15 minutos ou 10 minutos de uma crise focal persistente, eu não usaria a mesma nomenclatura que o status convulsivo, correto?
0: Corretíssimo. Como eu disse, a maioria dos dados que a gente tem, tanto no que diz respeito ao diagnóstico, prognóstico e tratamento, se referem ao status epiléticos convulsivo, que é uma crise tônico-clônica ou generalizada ou bilateral muito prolongada. E o tempo é bem definido, 5 minutos o tempo 1, um, 30 minutos o tempo 2. Numa crise focal, por exemplo, uma crise focal, mesmo que seja uma crise focal desperceptiva, em que ocorre, um comprometimento da perceptividade, da consciência, esses tempos são muito menos definidos. Eu diria que as evidências para definir esses tempos elas são muito mais limitadas. De maneira geral, se entende que o tempo 1, um, nesse caso, é em torno de 10 minutos. E o tempo 2, a gente nem sabe, porque de fato não há nenhuma evidência que sustente a partir de quanto tempo uma crise focal, como você comentou, tem chance de causar um dano neuronal de longo prazo. Então. Às vezes se usa 60 minutos, mas é um número extremamente arbitrário, não baseado em evidências. Isso, quando a gente vai para o outro tipo de crise, crise de ausência atípica, que é mais comum em criança, né? Veja, uma crise de ausência dura 20 segundos, 30 segundos. Interessante, porque se uma crise de ausência dura 20 ou 30 segundos, você vê uma crise de ausência durando 2, 3 minutos, já fugiu muito do normal. É uma crise que tem tudo para ser anormalmente prolongada. Mas aí a, a comissão da Eli definiu esse tempo como 10 minutos, talvez para entender que uma crise de ausência tem muito menos impacto clínico. E, na verdade, o é tempo dois para as crises de ausência, ou seja, aquele tempo a partir do qual as consequências se tornaram de longo prazo se tornaram mais frequentes, Esse tempo nem é definido, porque até hoje a gente não sabe se um status de ausência, ou seja, uma crise de ausência muito prolongada, demorando uma hora, duas horas, seis horas, doze horas se o um status de ausência é, de alguma forma, capaz de produzir dano neuronal a longo prazo. Então, esse tempo para as crises de ausência não é definido. Então, a gente tem que ter bem claro de que tipo de crise nós estamos falando quando nós estamos falando de status epléticos. Qualquer tipo de crise pode ser anormalmente prolongada. Então, qualquer tipo de crise pode se apresentar como status epléticos.
2: Professor, obrigado novamente pela presença. Eu tenho uma dúvida. Eu vi que vocês se baseiam muito no tempo, né, para dar o diagnóstico de estado de mal. E quando ocorre, de, por exemplo, o paciente foi encontrado ali convulsionando e não sabe a quanto tempo começou o estado, a crise. Vocês utilizam outros parâmetros para dar o diagnóstico de estado de mal? Porque isso é importante, né, no manejo clínico.
0: Isso é super importante. Tomás, veja, é uma pergunta muito interessante. Porque em outras áreas da neurologia, a gente tem esse dilema, né? Por exemplo, quando a gente atende um paciente com AVC, isso. a gente não sabe quando começaram os sintomas, né? A situação é um pouco menos dramática, eu diria, na situação dos status repléticos que do ponto de vista prático, quando a gente está falando de um status convulsivo, ou seja, uma crise tônico-clônica prolongada, se você está vendo o paciente, e aí não importa se você acabou de encontrar um paciente numa cama, tendo uma crise, ou se você encontra o um paciente em casa, ou às vezes um paciente que dentro de um hospital ele tem uma crise, se dá tempo de você atender o paciente, fazer a avaliação clínica inicial, Lembrando que o status epileptico convulsivo, o tratamento, a gente vai falar, ele começa com uma abordagem clínica inicial de qualquer emergência. Ou seja, certo. checar as vias aéreas, a função respiratória, para o pulso, o PA, enfim. Se dá tempo de você fazer tudo isso e a crise continua, isso é um sinal de que a crise está muito prolongada. De que ela vai requerer uma abordagem. Então, se você encontra um paciente em casa, por exemplo, numa crise, e naquele tempo da avaliação inicial, por exemplo, olha, eu vou ligar para a ambulância, ou eu vou chamar o pai que está no outro quarto, e por aí vai. Se a continua depois desse tempo, a coisa vai mal. Que Como dizia o Clark lá no começo do século XX, alguma coisa acontece que requer uma explicação. Então, é, a gente não fica marcando no relógio, na prática, Tomás. Hum. É diferente quando a gente fala do atendimento do GBC agudo, que tem aqueles conceitos de tempo, porta-agulha, porta-tomografia. A gente não usa isso, é mais uma definição em prática. É importante existir essa definição dos cinco minutos para a gente entender que depois de cinco minutos de crise, alguma coisa está acontecendo que requer uma explicação e alguma coisa deve ser feita de forma urgente. Ótimo, obrigado.
1: Professor, então, aproveitando que a gente falou um pouco dessa definição de status epilépticos, né? Do ponto de vista de etiologia, né? Você até citou um pouco de classificação. Você acha que é importante nessa abordagem inicial? eu me perguntar qual a possível etiologia, ou você deixaria isso para um ponto final? Não, vamos primeiro abordar, igual você disse, vamos partir para uma abordagem estruturada, um ABCD, começar ali o manejo desse paciente, ou é importante eu já considerar a etiologia desse status no momento inicial?
0: Muito interessante, Vitor. E, e se você me permite, eu vou dar um passo atrás, então, para a gente falar dessa abordagem inicial e onde que a investigação da etiologia entra. Quando você atende um paciente com uma crise anormalmente prolongada, ou seja, aquilo que está se apresentando como status epléticos, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, que ela é uma pergunta que é óbvia, mas às vezes escapa que está atendendo, é: Isto é uma crise que eu estou vendo? Eu vejo um paciente tendo o que parece ser uma convulsão. É mesmo uma convulsão? Nós temos que lembrar dos diagnósticos diferenciais. Eu gostaria de citar dois que se apresentam principalmente na sala de emergência. Quando o um paciente tem uma perda de consciência, uma queda ao solo, às vezes com abalos musculares, a gente pode estar à frente de um paciente com síncope. É claro que uma síncope, dificilmente o paciente vai ter uma perda de consciência prolongada. É bom lembrar que as síncopes, às vezes, se confundem com crises. Dificilmente uma síncope se confunde com status epiléticos, mas pode se confundir, frequentemente se confunde com uma crise. Então, síncope é o diagnóstico que cabe. E mais importante, quando a gente fala de status epiléticos, são as crises psicogênicas não epiléticas. Isso é um grande desafio diagnóstico. Você pode atender um paciente no pronto-socorro que está tendo o que parece ser uma crise epilética tônico-clônica e não ser. Ser uma crise de origem psicogênica. Várias características vão nos ajudar a definir se é uma coisa ou se é outra. É, várias características clínicas, vários comportamentos do paciente é, com crise psicogênica não epiléptica nos ajudam, mas em alguns casos essa distinção é bem difícil. Então, como tudo na neurologia, eu diria tudo em medicina, o primeiro passo é o diagnóstico. Você tem que entender o que você está vendo, o que você está atendendo. Pois bem, vamos falar da abordagem do paciente com status repléticos convulsivo, tônico, clônico. E como eu disse, é o que nós sabemos mais. Os estudos são feitos com esses pacientes. O primeiro passo do atendimento é o atendimento inicial de qualquer emergência clínica. ABC. Ou seja, você vai garantir uma via aérea pérvia, vai ver se o paciente está ventilando, vai ver como é que está a situação circulatória, tem pulso, tem PA, imediatamente, Vitor, você vai fazer uma glicemia capilar. Por quê? Porque nesse momento a gente já começa a pensar em etiologia. Você falou de etiologia, a abordagem da etiologia é tão importante quanto o tratamento. Na verdade, uma coisa não vem depois da outra, elas correm em paralelo. Então, quando você vai atender esse paciente, você vai pegar o um acesso venoso para fazer a medicação, Nesse momento, você já vai colher laboratório, vai colher eletrólitos, vai colher hemograma, porque já pensando em pesquisar possíveis etiologias. Vai fazer uma glicemia capilar e aí você vai começar a pensar no tratamento com fármacos anticrise. Ou seja, já na primeira abordagem, a pesquisa da etiologia corre junto com os primeiros passos do tratamento. E por que isso, Vitor? Por vários motivos. O primeiro. E mais importante, na abordagem inicial, é o seguinte. Quando nós atendemos um paciente com a primeira crise epilética, e essa primeira crise epilética ela pode se manifestar ou pode se apresentar como uma crise prolongada, portanto, um status epiléticos, um grupo desses pacientes terá o que nós chamamos de crises sintomáticas agudas, que são crises epiléticas que podem ser prolongadas, que podem ser, de fato, um status epiléticos, e que são devidas a alterações clínicas ou neurológicas agudas, temporalmente relacionadas à crise. E quando eu falo da glicemia, não é à toa, é porque uma causa, uma causa de crise e mesmo de status epiléticos são alterações da glicemia, hipoglicemia ou hiperglicemia, principalmente hiperglicemia não cetótica. É obrigatório você ver como é que está a glicemia. Outras alterações clínicas podem causar crise e status, como, por exemplo, a gente vê isso bastante no hospital, né, Vitor? Uma hiponatremia, distúrbios do sódio, podem causar, por exemplo, uma crise até mesmo prolongada. Então, nesse primeiro momento, nosso primeiro passo é a abordagem inicial, é garantir a segurança do paciente, esse paciente está respirando, ver como é que está a condição circulatória. Já começar a pensar na investigação etiológica, colhendo pelo menos um laboratório básico e uma glicemia. Os próximos passos na pesquisa de etiologia, claro, vão depender dos primeiros achados, que vão depender da história que é contada por um acompanhante. Se houver história, muitas vezes não há história. Por exemplo, no caso que você dividiu com a gente, né, é um menino que tem epilepsia, que a mãe fala, olha, ele toma cava, zepina, ele teve uma crise em casa, depois ele teve outra crise, ou seja, a gente já começa a direcionar a investigação para o lado de uma pessoa que tem epilepsia. Então, sim, a investigação etiológica começa junto com a abordagem inicial do paciente.
1: E do ponto de vista, assim... Aproveitando que você falou né, dessa primeira abordagem inicial, então que é muito importante a gente garantir aí o suporte clínico inicial, que vai ser ali naqueles primeiros cinco minutos de atendimento, né? é, checar a glicemia, e no algoritmo de atendimento ele fala que caso o paciente tenha hipoglicemia, a gente pode considerar fazer infusão de tiamina. Você já se deparou com essa situação, professor, de precisar fazer tiamina durante uma abordagem de um status epiléticos? E você poderia justificar o porquê disso?
0: Eu já me deparei, na verdade, isso é uma conduta que transcende o atendimento dos pacientes com estágio né? Quando você tem uma hipoglicemia, você não sabe o estado nutricional do paciente, você então vai fazer uma diamina antes de repor a glicose pelo risco de você ter cefalopatia de Wernicke, se você não fizer uma tiamina antes, né? Já me deparei de pacientes que chegam ao pronto-socorro, o estágio mal epilético, uma glicemia baixa, na dúvida você faz a tiamina e depois corrige a glicemia. Veja, não é qualquer hipoglicemia que vai causar uma crise, né? Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê, alguns colegas falando assim, ah, oh, o paciente com um glicemia de 50, numa uma convulsão. Calma, 50 é uma glicemia baixa, mas provavelmente não é a causa da crise. A Liga Internacional contra a Epilepsia, numa publicação sobre crise sintomática muda, de forma interessante, até coloca um nível, um nível, uma trave. É um número arbitrário, mas é um número que nos guia. Nessa publicação, a gente só pode atribuir uma crise por causa de hipoglicemia, se a glicemia for menor que 36. Ou seja, uma glicemia realmente baixa. Isso quer dizer o seguinte, ah, se tiver 45, 50, eu não vou repor a glicemia? Não, eu vou repor a glicemia. Eu vou dar tiamina. Só que eu não posso imputar aquela hipoglicemia à crise. Então, pensar em outras causas. para não dar a ideia de que, ah, olha, eu tô vendo um paciente com uma convulsão e a glicemia tá 50, então a causa é a hipoglicemia. Provavelmente não é. Então a gente vai tratar essa glicemia, mas na verdade a gente vai tratar as crises e pesquisar as outras etiologias que são muito mais prováveis. Isso vale para outros parâmetros, por exemplo, sódio, não é qualquer hiponatremia que vai causar crise, né? Não é qualquer hipoglicemia, não é qualquer hipocalcemia. A gente tem que tomar cuidado com isso também.
1: É interessante né, o senhor falar disso. Recentemente, a gente, a gente gravou um podcast também com o pessoal da endocrinologia, justamente abordando essa questão de alterações glicêmicas e eventos neurológicos. E a gente conversou um pouco sobre isso. O nível de glicemia que começa a gerar sintoma neurológico e qual sintoma neurológico cada nível de glicemia pode começar a originar e até chegar na morte neuronal aí, em níveis mais baixos. Mas, beleza. Uma vez que a gente passou dessa abordagem inicial, professor, quando que eu vou considerar usar o fármaco anticrise e qual fármaco anticrise eu vou usar primeiro e a via de administração aí, dependendo de um caso ou de outro.
0: Perfeito. Veja, de novo, a gente vai falar aqui sobre as evidências que a gente tem para o tratamento do status ecléticos convulsivo, que é aquela modalidade, aquela forma de status nós temos bastante conhecimento. Após o atendimento inicial... Veja, esse atendimento inicial, você checar vias aéreas, pulso, PA, pegar um acesso, isso dura um ou dois minutos. Isso é coisa muito rápida. Vai colher uma glicemia, vai fazer uma glicemia capilar, já vai ter essa resposta. Não deu nem aqueles cinco minutos, que é o tempo que a gente usa. O Tomás até perguntou Ah, mas e aí, se você não sabe quanto tempo é, né? Aí você vê, já, é, Tomás, você está lá, fazendo a abordagem inicial. Se você fez tudo isso e a crise continua, considere um status epilético convulsivo e parta para o tratamento. A primeira linha de tratamento, ela é absolutamente bem estabelecida. É o momento em que nós temos mais evidências, evidências que remontam já há décadas. A droga de escolha ou as drogas de escolha são os benzodiazepínicos. Aí não tem nenhuma discussão. É benzodiazepínico que deve ser feito num paciente que está tendo uma crise de tônico crônico prolongado, um status epiléticos convulsivo. Os primeiros estudos foram feitos com lorazepam intravenoso, que vocês sabem, não tem no Brasil. Então, no Brasil, se nós vamos usar... A opção intravenosa, nós podemos usar o diazepam ou o midazolam. Se o paciente não tiver acesso, nós podemos usar vias alternativas, se não tiver acesso venoso. O diazepam, principalmente em crianças, pode ser feito por via retal, por exemplo. O midazolam, ele pode ser feito por via intramuscular ou via intranasal, borrifar o midazolam no nariz, e isso a gente usa muito em crianças. Existe um estudo muito importante na literatura, um estudo Rampert que foi publicado, se eu não me engano, em 2013, que comparou o lorazepam intravenoso, que é a droga de escolha, principalmente no ambiente dos Estados Unidos, ao midazolam intramuscular. E o que, que esse estudo mostrou? Que o midazolam intramuscular é não inferior ao lorazepam intravenoso. E faz um sentido, porque, claro, se você administra uma droga, um fármaco, por via intravenosa, ele vai agir mais rápido. Só que se você embutir nesse tempo, o tempo de preparação do fármaco, acesso venoso e tudo mais, se você contar que uma droga intramuscular você tira a ampola, põe numa agulha e aplica você ganha tempo. Então é claro que se você tiver um acesso venoso você vai preferir o acesso venoso e no Brasil então a gente vai falar diazepam e midazolam por via intravenosa. Senão a gente tem essas alternativas, o midazolam intramuscular, o midazolam você pode usar um aspersor coloca uma seringa e você borrifa na cavidade intranasal, principalmente de crianças o diazepam por via retal. Essas vias são aceitas. É, nós temos ainda, é, fora do Brasil, uma preparação do midazolam para uso por via na mucosa oral. Mas aqui no Brasil nós não temos.
1: Gostaria de fazer uma pergunta sobre a dose e sobre uma via de administração que o senhor citou. No caso do midazolam, a gente pode usar a mesma ampola venosa para fazer a administração intranasal?
0: Pode e deve, porque nós não temos outra preparação no Brasil. Né? Então nós usamos uma dose muito parecida em adulto, nós vamos usar, normalmente, 10 miligramas, seja do diazepam ou do midazolam, por via intravenosa. É, do ponto de vista técnico, até um, um reparo, não sei quanto que a gente deve entrar na questão da dose, mas se fala que é o diazepam ou midazolam em bolos. Na verdade, a recomendação da Neurocritical Care Society, da sociedade americana, é de fazer em dois minutos, ou seja, 5 miligramas por minuto, o benzodiazepine, o que, na prática, às vezes é meio difícil. Você vai fazer o fármaco puro, na veia, não diluído, então, você fazer 5 miligramas por minuto de infusão parece uma coisa um pouco complicada. A gente acaba substituindo pelo bolos. Mas a recomendação é fazer em 1 um ou 2 minutos. É a mesma dose que você usa para vir via intranasal. Lembrando que em crianças, geralmente é 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. Em criança, a gente sempre usa uma correção de dose pelo peso, naturalmente. Mas em adulto, que é o um mundo mais prático, mais fácil, por assim dizer, 10 miligramas, seja do diazepam, seja do midazolam. O midazolam intramuscular é o mesmo midazolam, a mesma coisa aplicado por via intramuscular. Essa é a primeira fase do tratamento. E hoje, Vitor e Tomás, uma coisa está bem estabelecida. Isso é uma coisa que todo mundo que está na linha de frente precisa lembrar. Hoje está bem claro que importa menos qual é o benzodiazepínico que você está fazendo. importa mais em quanto tempo você consegue fazer isso. Então, não adianta ficar com grandes questões filosóficas no pronto-socorro. Puxa, mas eu vou fazer o diazepam, que tem uma meia-vida maior, o que é verdade, quando comparado ao midazolam. Ah, mas se eu tivesse o Lorazepam, bom, mas eu não tenho Lorazepam intravenoso no Brasil. Ah, mas se eu tivesse um acesso venoso, não. O importante, de novo, é menos qual o benzodiazepínico, e sim quão rápido você consegue fazer isso. Então, por via intravenosa, ou intramuscular, ou intranasal. Como você conseguir? Inclusive, o ramper vale a pena citar o estudo que eu comentei? Ele foi feito para atendimento no nível pré hospitalar. Já no paciente que, que atendidos em casa, na ambulância, já se fazia clorazepam IV ou o midazolam intramuscular. Então, é benzodiazepínico e é rápido. Tá? No, na hipótese de você fazer um benzodiazepínico bovino intravenosa? Não, você fez lá uma pola de diazepam 10 miligramas. Você fez em bolos ou nos dois minutos é recomendados pelas sociedades europeia e americana o paciente continuar tendo uma crise tônico-clônica generalizada, cabe fazer mais uma dose do benzo É isso que é recomendado, a gente fazer mais uma dose antes de partir para a segunda linha de tratamento. Então, a primeira linha de tratamento, isso é muito bem estabelecido na literatura, isso não pode ser esquecido, são os benzodiazepínicos.
1: No Brasil, midazolam e diazepam. Tomás, quer fazer algum comentário antes de eu fazer a próxima pergunta?
2: Eu quero só pedir para o professor fazer um resumo para o pessoal mais novo que está nos ouvindo, porque tem gente que está nos ouvindo que é jovem, está no R1 e está dando um plantão e está com aquele medo de atender o estado de mal. Primeira vez que ele está no plantão. E eu lembro quando eu era R1, eu dava plantão de clínica. Eu era radiologista. Eu tenho medo de atender um estado de mal. Então, o que ele faz? Ele faz o ABC? A dúvida. Ele já parte, ele pede o exame laboratorial ou ele manda fazer?
0: As coisas, Tomás, correm em paralelo, né? Ele faz o ABC. Ele pega um acesso venoso e já fala para a enfermeira, na hora que pegar o acesso venoso, pega o acesso venoso e já colhe sangue, já colhe é. uns tubos para o exame laboratorial. Checar a saturação, é muito comum que haja uma queda de saturação de O2 nesse momento. Coloca o cateter de O2, é claro, quando a gente fala de pesquisar sinais vitais, não é pesquisar sinais vitais, é pesquisar e corrigir o que está errado, né? Então, a saturação está baixa, coloca o um cateto de O2 evidentemente, se o paciente chegar já num estado quase parado, você vai ter que entubar e reanimar, ou seja, tudo isso faz parte do atendimento da emergência inicial. Mas falando dos casos mais habituais, as coisas correm em paralelo, Tomás. Pegar o acesso, colher o sangue, fez a glicemia, já começa o benzodiazepínico. Já começa o benzodiazepínico no mesmo acesso. Quando você atende um paciente com estado de mal, e veja, como toda emergência médica, Tomás, isso é uma coisa muito importante que você destacou. Pessoas ficam nervosas na hora, né? Não é diferente de atender uma parada, não é diferente de atender um ED agudo de pulmão. Para isso, ajuda muito você ter um protocolo de atendimento. Eu e o Vitor recentemente trabalhamos juntos na elaboração de um protocolo, porque É importante ter um protocolo que as equipes de emergência conheçam, que tem a mão, porque senão a pessoa se desespera na hora. O que, que eu faço primeiro? Né? Bom, o que, que você faz primeiro? São algumas coisas que correm em paralelo. É o ABC, é colher os exames, é a glicemia, é suporte de O2, se for o caso, e fazer o benzodiazepínico. Esses passos têm que ser rápidos. Até aí, não dá para pensar muito. Isso tem que ser uma coisa bem esquematizada, com um protocolo firmemente definido, porque tem que ser uma resposta medular, uma resposta automática. É ABC, é suporte de A2, glicemia capilar, colher os exames e benzodiazepine. Ótimo. Esses passos, eles são imediatos e correm em paralelo. Depois, você até vai ter tempo para pensar para ver o que está acontecendo, para saber qual vai ser a próxima opção terapêutica. Mas esses passos iniciais, é tudo correndo em paralelo, tudo rápido, tudo ao mesmo tempo, porque um dado muito importante, é a maior chance que você tem de controlar o um estado eclético é tratar no cedo.
1: Então, é a hora de não
0: perder tempo. Está ótimo, perfeito.
1: E agora a gente entra numa dúvida, eu tinha Sim. muito no começo da residência, que é esse além do benzo de azepino. Então, fiz o meu atendimento inicial, fiz o meu primeiro benzo repeti a dose do benzo de de repente eu olho para o paciente e ele ainda está convulsionando, ou ele não acordou. E aí fica aquela dúvida, será que eu já faço o segundo fármaco, ou será que eu espero para fazer o segundo fármaco? Eu sempre tinha essa dúvida, assim, de qual velocidade que eu precisaria fazer esse segundo fármaco, se o paciente estivesse ali no que seria talvez um pós-ictal, se eu deveria fazer o segundo fármaco ou não, eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida.
0: Muito bem, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem mesmo, né? Então, vamos lá, você atendeu o paciente, fez o ABC, suporte de o 2 escolheu exames, glicemia, nessa hora você já sabe quando está décimo, você já está corrigindo a glicemia, se for o caso, você fez o benjazepínico, as crises não pararam, você fez a segunda dose de benzodiazepínico. Todo esse processo vai demorar algo entre 20 e 30 minutos. E lá naquela classe estão daí lá e vamos lembrar, 5 minutos é o status epilético iminente ou aquele T1, 30 minutos é o status epilético estabelecido. A gente não quer chegar aos 30 minutos de crise. Por quê? Porque nós sabemos que com 30 minutos de crise estônico clônica generalizadas persistentes, existe uma chance maior de dano neuronal e consequências de longo prazo. Então, depois desse tempo todo, você fez todo esse atendimento inicial, já fez duas doses de benzodiazepino. Se as crises persistem, Vitor, ou seja, você vê o paciente, o paciente continua convulsionando, é hora de pensar no tratamento chamado de segunda linha. Para aqueles pacientes em que as crises cessaram após o benzodiazepine, o paciente pode estar bem ou ele pode estar super sonolento por causa do benzodiazepine que você fez, certo? Se você achou uma causa para uma crise sintomática aguda, por exemplo, uma hipoglicemia, e essa altura você vai pedir o retorno do laboratório e tem uma hiponatremia, se for uma causa sintomática aguda passível de correção, não é obrigatório fazer a droga de segunda linha. Por exemplo, ah, ele teve uma convulsão que estava hipoglicêmico, eu consertei a glicemia, e posso até ter dado o benzodiazepínico, ok, deu o benzodiazepínico, afinal, uma convulsão, você vai dar o benzodiazepínico, então eu vou esperar. Se uma causa sintomática aguda não foi definida, é momento de fazer a droga de segunda linha. Para aqueles pacientes que continuam convulsionando, é claro, é óbvio, tem que fazer. Mas mesmo para aqueles que as crises cessaram, a gente faz por quê? Segundo o princípio de que, se você tem uma apresentação tão grave de uma epilepsia, que é uma crise prolongada, que é um status epiléticos, então você deve fazer a droga de segunda linha para evitar a recorrência da crise. Então, respondendo a sua pergunta, Vitor, a gente não faz naqueles pacientes que as crises pararam e que uma causa sintomática aguda foi identificada os outros pacientes a gente faz em todos. Particularmente, é claro, aqueles que continuam tendo uma crise convulsiva na nossa frente. Aí é o momento de fazer a droga de segunda linha nessa fase que a gente chama de status hepésticos estabelecido.
1: E a partir desse momento, e eu acho que isso vai um pouco de encontro, talvez, com o que seria você dar o, anti, o fármaco anticrise para o paciente que preenche um critério de epilepsia. Tudo bem que não é o o objetivo aqui, né, a gente falar disso agora, mas acho que entra nessa questão de você prevenir recorrência, né, se é uma crise que ultrapassou todas essas barreiras de tempo, a chance dessa crise recorrer é muito alta, e só aquele benzo de azepínico inicial talvez não seja suficiente para inibir a recorrência dela depois, né, porque ele vai acabar.
0: Exato, Vitor. Lembrando que lá da origem, é, desse problema, a gente fala daqui, da falência dos mecanismos de cessação de crise. Você está com um paciente em que esses mecanismos eles falharam. Eles não conseguiram evitar que a crise fosse muito prolongada. É uma situação de uma gravidade potencial muito alta. Então, o primeiro passo é cessar as crises. O segundo passo é evitar a recorrência dessas crises. E aí tem o papel da droga de segunda linha, a droga que você vai deixar por um tempo depois. No segundo momento, você pode até definir se vai continuar ou não, mas tem que no momento agudo, que normalmente ainda é no ambiente do pronto-socorro, da unidade de emergência, você vai fazer o fármaco anticrise de segunda linha.
1: Eu acho até agora, doutor, falando desse fármaco de, de segunda linha, a gente cai num problema aqui no nosso país, né? Porque em termos de disponibilidade, a, a gente precisa de uma droga que seja endovenosa, correto? Sim. É, eu gostaria que você comentasse pra gente Quais as drogas disponíveis que a gente tem para tratamento de segunda linha do status epiléptico estabelecido e talvez traçar um comparativo aí com outras drogas que existem e se a gente tem alguma novidade também uh, do aspecto de tratamento. Perfeito, Vitor.
0: Eu disse, a primeira fase é algo super bem estabelecido, é benzodiazepínico, eu vou repetir, importa menos qual é o benzodiazepínico, importa mais você fazer rápido. Bom, na segunda fase o status etnético estabelecido, nós temos um corpo razoável de evidências na literatura que sugerem que há é um conjunto de fármacos que podem ser úteis nesse contexto. Quais são esses fármacos? A fenitoína, ou nos Estados Unidos a fosfenitoína, que é igual, é uma pró-droga da fenitoína, com menos efeitos colaterais, causa menos instabilidade hemodinâmica, causa menos flebite, e que nós não temos no Brasil, nem vamos ter. Então vamos falar da fenitoína. O valproato de sódio, por via intravenosa, disponível nos Estados Unidos, não é disponível no Brasil, e eu acho improvável que a gente tenha. O tiracetan disponível por via intravenosa nos Estados Unidos, não disponível no Brasil, tá? e também acho improvável que a gente vá ter. O fenobarbital sódico, que nem é lembrado muito nesse contexto, mas ele é uma opção disponível tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E por fim, a lacosamida, que não é aprovada para esse uso no Brasil, para tratamento de estados atléticos, não é aprovada, mas ela tem disponibilidade por via intravenosa, então acaba entrando na lista desse armamentário de drogas de segunda linha. Qual dessas cinco é melhor? Também não é muito claro na literatura. É interessante que, historicamente, você sabe, o Tomás sabe, todo mundo sabe, que a droga que sempre foi usada foi a fenicônia. E no mundo inteiro é a droga mais usada, nos Estados Unidos, nos últimos 10 ou 15 anos, o levetiracetã intravenoso vem sendo bem usado. Mas nós carecemos de informações muito claras sobre qual seria melhor. Há três anos foi publicado um estudo muito importante, um estudo randomizado, prospectivo, controlado, um estudo classe 1, comparando Fosfenitoína, ácido valproico e levetiracetã, todos por apresentação intravenosa, em pacientes com status atléticos estabelecido. O nome desse estudo é S7 Trial, publicado no New England. E o que esse estudo mostrou? Mostrou que os três foram iguais no que tange a eficácia em cessar as crises e a tolerabilidade, mostrando que nenhum dos três pode ser considerado superior. Agora, eu faço um reparo que é importante. O estudo foi feito com fosfenitoína, que nós não temos, mas até podemos extrapolar os dados da fosfenitoína para fenitoína com alguma segurança. Foi feito com ácido valproico, que nós não temos, e com levetiracetam que nós não temos na apresentação intravenosa. Então, o estudo ESET foi tão importante para o mundo inteiro, para a gente não adiantou muita coisa, porque nós não temos essas drogas. Aqui nós temos a fenitoína, o fenovabital e a lacosamida. O fenovabital tem um problema, vejam, o paciente que acabou de tomar 10 ou 20 miligramas de benzodiazepina. Se você faz uma dose de fenovabital, a chance de depressão respiratória é bastante alta. Então, isso é algo que deve ser considerado. A lacosamida, que é uma alternativa, ela não é aprovada para esse uso no Brasil. Então, seria um uso completamente fora de grupo. Então, no Brasil, nos resta basicamente a fenitoína por via intravenosa, que é o que acaba sendo recomendado na absoluta maioria dos protocolos Brasil afora, até por falta das outras opções que seriam naturais, ou seja, o ácido valproico e o leve da via intravenosa, que nós não temos.
1: Uma dúvida agora, professor. É, eu já vi algumas pessoas comentando sobre situações em que você poderia, uma coisa bem, acho que a opinião de especialista, tá? Uhum. É, como você disse, há uma área incerta, mas eu já vi alguns comentários, assim, às vezes em pronto-socorro, de pessoas dizendo, olha, esse paciente é um etilista crônico, vamos optar por fazer fenobarbital, para depois a gente dar alta com fenobarbital, ou então, esse paciente é um paciente que já está usando fenitoína, vamos tentar usar outra droga. Existe, de fato, essa diferença? Professor, você tem alguma opinião sobre isso? Olha, não existe nada, nenhum trabalho
0: sobre isso, não existe nenhuma evidência sobre isso. E existem opiniões pessoais. Primeiro, quais as situações em que a gente ficaria preocupado em usar fenitoína? Que é a droga que, até a prova o contrário, é a droga de escolha no nosso meio. De novo, a gente não tem malprótico, a gente não tem filacetã, então a fenitoína é a droga de escolher no nosso meio. Quais situações eu ficaria preocupado em usar a finitoína? Primeiro, evidentemente, existe história de alergia à fenitoína, Então, é claro, não vai ser a fenitoína. Segundo, pacientes idosos e instáveis hemodinamicamente. Eles têm um risco cardiovascular associado à infusão de fenitoína. E terceiro, pacientes que têm um diagnóstico de epilepsia generalizada idiopática, e, e que a gente sabe, por exemplo, paciente que tem uma epilepsia mioclônica juvenil, e teve um status epiléticos convulsivo por má adesão ao tratamento, a fenitoína vai ter pouco efeito. Então são situações em que se a gente tiver uma alternativa, a gente pensaria em usar. O problema é que a gente não tem muitas alternativas. Como eu disse, a gente fica bem limitado. Para esses pacientes idosos, a alternativa poderia ser a lacosamida. Vou falar de novo, a lacosamida, o uso fora de bula nesse cenário. Com relação aos pacientes com epilepsia generalizada, a ideal seria o ácido e EV, que a gente não tem, então é, a gente acaba fazendo a própria fenitoína mesmo, ou às vezes ela causa lacosamida também no uso fora de busca. Mas são os pacientes etilistas, eu acho que é aquela questão de você ver um paciente que tá tendo uma convulsão e falar, será que tem um componente de síndrome de abstinência e por isso que ele tá tendo uma convulsão? Bom, se for isso, normalmente o mesmo vai resolver a parada, né? E aí você tomar uma conduta, sabe, Vitor, baseado num, numa situação que eu acho, não é uma prática médica propriamente dita, é uma visão Talvez uma visão meio paternalista, do tipo, ah, esse cara é retilista, vamos dar um fenômeno vital, que vai ser mais fácil. Não, não. Eu acho a minha opinião, Vitor, a gente faz o que é certo e a gente faz a melhor opção que nós temos disponível naquele momento. Até porque é uma situação de emergência clínica e neurológica, nós temos que usar as melhores armas disponíveis naquele momento. Depois, não é obrigatório ficar com o remédio que a gente usa, olha... Muitas vezes, Vitor, eu faço uma dentalização no pronto-socorro, o paciente fica estável, vai para o fica um dia, fica bom. Olha, agora você vai ter alta. Vamos pensar no fármaco mais adequado ao seu tipo de epilepsia. Agora eu já sei qual é o seu tipo de epilepsia. Então vamos é, reorganizar isso. Mas no ambiente de unidade de emergência, a mensagem é a gente vai fazer o benzo primeiro e depois a gente vai fazer a melhor opção que a gente tiver disponível naquele momento. Lembrando que em muitos hospitais do Brasil não tem lacusamida V, Então tem fenitoína e fenovabital. E o fenobarbital tem todos esses poréns relacionados ao risco de depressão respiratória num paciente que acabou de tomar uma dose alta de benzeazepina. Então, acaba sendo a fenitoína. E ok, vamos de fenitoína. Ah, não, mas eu sei que esse paciente é alérgico à fenitoína. Ok, vamos de fenobarbital, lacosamida, Lembrando que quem é alérgico à fenitoína tem um risco razoável de ter alergia a também. É bom lembrar isso. Ah, não tem lacosamida. Bom, então paciência. Então, vamos de fenobarbital. Então, é a melhor opção disponível naquele momento para aquele paciente. Certo.
2: Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta agora da minha área. Por exemplo, vocês já falaram da avaliação inicial do paciente, tratou, vamos supor que ele tenha estabilizado. Em que momento entra algum exame de imagem? Qual é o exame de imagem que vocês pedem? E em que momento seria? Porque a questão é a seguinte. Eu tenho isso muito, esse porém, na minha prática diária. Os pacientes chegam para fazer exame de imagem, eventualmente a ressonância, que é o que mais nos traz informações, não é com um tempo, assim, fixo. Tem paciente que faz esse exame depois, é, 15, 20 dias depois. Eu queria saber se existe algum protocolo, como que você costuma proceder com esses seus pacientes que chegam a estar de mal, depois de quanto tempo se existe, isso, quanto tempo depois, e que exame você pede de imagem.
0: Sim, ótima pergunta, Vitor. Existe sim uma recomendação. Na verdade, como eu disse, você começa com atendimento inicial, você vai fazer o benzozepínico e você vai fazer a droga de segunda linha. Supondo que o paciente parou de ter crise, de convulsionar, no momento que o paciente estiver estável clinicamente, é o momento de fazer um exame de imagem. Já pensando naquilo que a gente conversou antes, que é a definição da etiologia. A abordagem do paciente não para no atendimento inicial, mas precisamos definir a etiologia das crises. E aí o exame de imagem vai ter um papel que é fundamental. No ambiente de pronto-socorro, como quase sempre nós fazemos em outras condições, o exame escolhe a tomografia. Uma tomografia para ver se existe algum motivo, alguma causa neurológica, alguma causa estrutural para aquelas crises. Em que momento, então? No momento que o paciente estiver estável clinicamente, sem crises, para poder ser transportado ao automóvel. Num segundo momento, que pode ser, aí depende do recurso disponível no local onde você está trabalhando, a ressonância magnética vai ser super útil, claro, porque vai ajudar a definir etiologias que a tomografia não é boa o suficiente. Mas eu diria que no ambiente pronto, socorro, de unidade de emergência, a tomografia acaba sendo mais utilizada. Agora, se o paciente, as crises não cessaram depois do benzodiazepínico e da droga de segunda linha, Aí a gente já está chegando a uma hora, duas horas de crises continuadas. Nós estamos num estado chamado estado de mal heplético refratário. Refratário, um estado de mal epilético resistente ao benzoiazepina, que é a droga de primeira linha. A tendência nesses casos, Tomás, é que o paciente seja anestesiado com uma droga anestésica intravenosa, como Midazolam ou Propofol. E aí, nesse momento, anestesiado e sedado e estabilizado clinicamente, esse paciente poderá ser então conduzido. Há um exame de neuroimagem, tomografia ou ressonância disponível. Não sei se ficou claro essa resposta. Sim, sim, ficou.
1: E aproveitando, né, a gente está chegando aqui ao final desse episódio, o senhor já comentou um pouco sobre estado de mal refratário, eu gostaria que, para a gente finalizar, que o senhor concluísse falando um pouco sobre o que, que é estado de mal epilético refratário e estado de mal super refratário, e como é que a gente tem que se posicionar frente a uma condição tão grave como essa?
0: Perfeito, Vitor. O estado de mal aplético, o estado de aplético, o refratário é aquele que as crises persistem, elas continuam após o tratamento com a droga de primeira linha, que são os benzodiazepínicos, e a droga ou fármaco de segunda linha. Que, como a gente viu, pode ser a fenitoína, ou fenovabital, ou a lacosamida, isso falando do nosso meio. Depois de duas horas de crises continuadas, ou seja, o tempo que você fez... Inclusive, você fez a ferintoína, a gente não falou de dose, mas a dose é 20mg por quilo. Se o paciente continuar tendo crise, você vai fazer mais 10mg por quilo, fazendo um total de 30mg por quilo de ferintoína. Ou seja, se após essas doses o paciente continuar tendo crises, já se aproximando de duas horas com crises, a gente vai falar de status epléticos refratário. No caso de status epiléticos convulsivo refratário, o tratamento mais preconizado é a sedação, uma droga sedativa, o sistema nervoso central, o propofol, em casos mais graves o tio pental. Esse paciente, claro, vai precisar ser intubado, vai ter ventilação mecânica, ou seja, um paciente deverá ser conduzido no ambiente de UTI. Paralelamente ao tratamento das crises, Vitor, de novo, vamos reforçar a importância da definição da etiologia. Se até esse momento você não sabe o que está causando as crises, é o momento de você intensificar os esforços na definição da etiologia porque apenas o tratamento de etiologia vai permitir um tratamento sustentado dessas crises. Se depois de 24 horas o paciente, a despeito do tratamento com a droga anestésica intravenosa, continuar tendo crises, ou voltar a ter crises quando você reduz a droga anestésica intravenosa, nós vamos falar do estado de mal epilético super refratário. Portanto, depois de 24 horas. é Uma situação de extrema gravidade. E que, evidentemente, vai requerer uma série de tratamentos específicos e, fundamentalmente, o tratamento da etiologia. Status hepléticos refratário, principalmente status heplético super-refratário, são áreas em que nós temos muito menos evidências para o tratamento. E aí eu deixo a seguinte sugestão para vocês, se vocês é, quiserem, até porque a gente está chegando ao final do nosso tempo. Se um dia vocês quiserem conversar sobre status repléticos refratário e super-refratário será um prazer, porque eu acho que a gente vai ficar falando uma hora disso, evidentemente é uma área que eu tenho muito apreço essas duas áreas como eu disse, status epléticos refratário tratamento com drogas anestésicas intravenosas, mas há muitos detalhes a serem comentados, não é ah, eu dou da zona e pronto, não é bem assim tem muita coisa a ser comentada super refratário então, é um mundo à parte, porque aí a gente tem que falar de NORS, a gente tem que falar de Fires, a gente tem que falar de etiologias autoimunes se for do interesse aí de vocês, seus ouvintes, a gente pode combinar um dia de falar é, do refratário e do subrefratário, que são, como eu disse, um
1: capítulo à parte. Professor, brilhante explanação aí do tema, eu agradeço muito a sua presença, todo mundo já está acostumado com as suas aulas no Congresso, sempre muito sucesso e muito conhecimento para compartilhar. Eu queria agradecer novamente sua presença, deixar aberto aí, já que você mesmo comentou, de fazer uma nova aula aí sobre esse tema. A gente pode deixar aí para uma próxima etapa. E gostaria de fazer o um encerramento aí dessa reunião de hoje. Tomás, se quiser fazer um encerramento, fazer mais algum comentário, a gente fecha por aqui.
2: Gostaria de agradecer novamente. Será muito bem-vindo outras vezes, quando possível. O tema que nos traz grande curiosidade, né? Epilepsia é um campo na neurologia fascinante, muito obrigado por presença professor.
0: Eu que agradeço, Vitor e Tomás, é sempre bom a gente ter um, um espaço para falar de status repléticos, que é um tema muito interessante, muito grave, e que o neurologista, o neurologista geral, o emergencista, o intensivista, tem que ter um domínio do tema, porque é só assim que a gente vai prestar um melhor cuidado aos nossos pacientes, e aí, numa próxima oportunidade, a gente pode continuar essa conversa aí, falando em maiores detalhes sobre essas situações que são ainda mais graves Tato Seplest Refratário, Super Refratário. Então, muito obrigado a vocês dois, aos ouvintes da Neurosky e até uma próxima vez.
1: Obrigado e até a próxima.
0: Obrigado. Se você tem interesse pelas áreas de Neurologia, Neuroradiologia e Neurociências, se você quer construir um diferencial na sua carreira, nós da NeuroSky vamos te ajudar. Siga-nos nas redes sociais para conteúdos exclusivos com os profissionais mais renomados da área e tenha acesso à maior plataforma de ensino de Neurologia e Neuroradiologia. Arroba NeuroSky.med NeuroSky.med.br